1: Moin, Torben.
0: Oh, ich glaube, wir müssen den Leuten mal erklären. Wir haben, diese, wir haben eine Newsfolge eigentlich letzte Woche schon aufgenommen, aber da hatten wir, sagen wir es mal so, starke Internetprobleme. Und deswegen es ist es letzte Woche nur eine Folge erschienen, nämlich der Draft Recap. Aber die Newsfolge geht nicht in die Sommerpause. Wir haben es beim Draft Recap auch schon mal erwähnt. Wir werden natürlich NFL und College jetzt erstmal ein bisschen pausieren, aber die News-Folge wird weiterhin kommen, weil sie auch umso aktueller ist wahrscheinlich oder umso wichtiger jetzt gerade für den europäischen Bereich.
1: Ja, es wird jede Woche News geben, es wird jede Woche Themen geben in der National Football League, ein bisschen weniger, dafür aber eben im Football in Europa, GFL und ELF. Eine ganze Menge. Und äh, ich hoffe, dass die Leitung bei dir hält, <lacht> dass, wir das, oh, ja. dass wir das über den Sommer gut hinkriegen, ne? weil ich möchte den Leuten hier im Rheinland nicht zu nahe treten. Hier hat die Leitung ganz gut gehalten.
0: <lacht> ja, also ich kann das nur erzählen. Äh, wir haben tatsächlich einen Abend vorher, haben wir hier aus dem Büro geguckt und gesagt, was macht dieser Telekom-Mensch da an, ähm, an diesem Schalter? Und am nächsten Tag hatten wir für 48 Stunden Internetprobleme. Ähm, das war nicht schön, das ist auch wirklich, also es ist wirklich nicht schön, weil es macht alles ätzend, also es, macht, es dauert alles länger, dann hängt man da irgendwie mit Hotspots oder mietet sich bei irgendwelchen Coworking Spaces ein und ähm, ja, das ist einfach nicht schön. Das du kannst gestern,
1: nicht. genau, ich habe gestern noch im, im dritten Fernsehen irgendwo, witzig, dass wir da gerade im Vorfeld auch drüber gesprochen haben, hat jemand so drüber gesprochen, ob du heute ohne das Internet überhaupt noch, ähm, ob du heute eigentlich noch ein, einen wirtschaftlichen Betrieb führen kannst, egal in welcher Sparte, egal in welcher Nische, ohne das Internet, ob das überhaupt noch machbar ist und ähm, äh, also das Fazit war eben auch, dass es das, egal, ob der kleine Krämerladen vom Dorf oder so ist, es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht ohne.
0: Ja, ja also es ist maximal schwierig, aufs Internet zu verzichten und es ja. wird dann halt irgendwann richtig umständlich, weil auch ganze, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Steuerberater gehen würde, und dem drei Ordner in die Hand drücke und sage, hier ist die Sortierung, viel Spaß, dann sagt er, was soll ich damit?
1: Ja, und damit ist schnelles oder stabiles Internet sind quasi die Bahnschienen des 19. Jahrhunderts, sag ich mal. Also ja. äh, das, das ist halt letztlich dein, dein Wirtschaftsstandort, ähm, wie stabil und sicher das eben ist, obwohl ich meine, bei den Bahnschienen geht es jetzt halt auch gerade schon wieder los, wenn ich höre, dass Güterzüge fünf Tage Verspätung haben. Dann frage ich mich auch, wie ich da wirtschaftlich arbeiten will, wenn meine, wenn meine Rohstoffe einfach nicht rechtzeitig kommen. Also ja. äh, das ist ja da müssen wir, müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir da nicht irgendwann gucken und sagen, oh, wir waren, wir waren mal ein reiches Land. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Aber das, das ist ein anderes Thema. Definitiv. Ähm, was? Bist du ein bisschen erholt, weil wir sozusagen da ist der erste Stress der Draft-Nachbereitung jetzt äh, von dir abgefallen?
1: Ja, ich habe eine Woche geschlafen wie ein Bär und jetzt, äh, nein, alles gut. Äh, ja, ich gebe zu, am Anfang war es ein bisschen, ah, musste erstmal wieder reinkommen. Aber ich mache ja jetzt eh alles ein bisschen ruhiger im Mai. Ähm, das tut mir ganz gut. Jetzt ist mein Garten nur langsam mal dran. Äh, <lacht> nee. Ich habe ich hab Bock, wieder was zu machen und äh, machen wir ja auch. Also wir sehen uns ja auch am Wochenende noch, das wirst du ja gleich erzählen. Äh, ich freue mich. gibt ja trotzdem noch genug Football-Themen.
0: Tatsächlich, und äh, du sprichst es direkt an. Dieses Wochenende ist es soweit. Es findet der erste GFL Live Talk statt im Hause von AudioCo bei Hildesheim. Ähm, also in Emmerke, bei Hildesheim. Äh, Emmerke, Teil von Gießen. Also für diejenigen, der sich wundert, aber es ist an sich fünf Minuten aus Hildesheim raus das ist das, was man kennt. So Und äh, da freue ich mich drauf. Das Ganze wird gestreamt. Es gibt Zuschauer. Ich habe auch schon tatsächlich Nachrichten von Football-Quark-HörerInnen äh, bekommen, wo ich mich auch sehr drüber freue, äh, weil wir beide werden auch vor Ort sein, du sogar vor der Kamera, und äh, sprechen über die GFL, über die kommende Saison, aber auch über das, was in der Offseason passiert ist. Und... Äh, Wer jetzt noch Karten haben will, es gibt noch Karten, die kann man bei Eventbrite kaufen. Einfach mal bei Eventbrite GFL Live Talk eingeben. Kosten einen Zehner. Und äh, ansonsten wird das Ganze live gestreamt auf Facebook, Twitch und YouTube. Und bei Sport Deutschland läuft es auch. Und danach seid ihr quasi richtig up to date, was die neue und die kommende äh, GFL Saison angeht. Und ich freue mich drauf, ich freue mich, dass dieses Format, wie es ist, auch mit Dominik und Steffi ähm, so umgesetzt wird.
1: Ja, auf jeden Fall das äh, Format der vielen Chancen, vor allem auch für die GFL, hier sich nochmal noch mal mehr in der Breite, Breite zu präsentieren. Na, aber auch die Menschen, die jetzt mal wieder mehr vor die Kamera kommen. Johan äh, Fata, vielleicht vielleicht einer der der bekanntesten Trainer und vor allem besten Trainer, die wir hier auf dem Kontinent haben. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, haben mehr Leute seinen Namen bereits ausgesprochen, als dass sie tatsächlich ein Gesicht zu ihm haben. Also auch äh, da bin ich sehr gespannt drauf, mit ihm einfach mal face-to-face -face im gemeinsamen Gespräch zu sein. Äh, wird mit Sicherheit, mit Sicherheit eine spannende Sache. Äh, vor allem auch so einen Ausblick auf die Saison zu kriegen. Wer sind die Favoriten? Ähm, welche Spiele werden uns richtig catchen? Äh, wer sind die Spieler auch, auf die wir schauen wollen? Also auch da wird es, denke ich, darum gehen, ähm, dass dort einige von uns eine Bühne kriegen. Ne? Das, wird, das wird großartig.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich geht es auch um GFL, ELF-Themen oder die, ähm, über, oder auch die neue Live-Übertragung der GFL. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch klar, quasi gleich ins GFL-Thema rein. Äh, die GFL hat nämlich verkündet, dass die Livestreams in Zukunft Geld kosten werden. Das heißt, die Einzelspiele kosten Geld ähm, und äh, sind sowohl als Einzelspiel als auch im Abo ähm, also als Pass sozusagen ähm, sowohl für ein Team, dass man sich die Spiele also Heim- und Auswärtsspiele eines Teams angucken kann, als auch ein All-Access-Pass dass man sich alles angucken kann der GFL. Also entweder Einzelspiel, Teampass oder All-Access-Pass und ähm, ich glaube ein Spiel kostet 4,50 Euro, 5 Euro, so. Out-Access kostet, glaube ich, 5, äh, ich glaube, 75, da ist man dann schon quasi bei den Playoffs dabei und bei, bei Team-Pass bin ich mir nicht sicher, es kostet, glaube ich, 40, 45 Euro. Finde ich persönlich alles noch sehr, sehr legitim, wenn man sich nämlich überlegt, ähm, wie viel Aufwand hinter so einer professionellen Übertragung, ja, wie, wie viel Aufwand da herrscht. Jetzt ist es natürlich so, dass die GFL bisher Qualitätsschwankungen hatte, von Standort zu Standort. Das heißt, mal lief, war ein Livestream sicherlich das Geld wert, mal aber hatten ein Livestream sozusagen, du hast es gerade schön beschrieben, mal stand dann einfach so eine Gaströte neben dem Mikrofon. Und da muss man jetzt natürlich ansetzen. Und ich habe auch die, die Social-Media-Reaktion verfolgt. Es war ganz spannend zu sehen. Twitter war überraschend positiv, Instagram war so la geteilt und bei Facebook, da waren ein paar, die dann halt auch gemeckert haben und gesagt haben, wie könnt ihr nur, ähm, das geht doch überhaupt nicht. Äh, aber insgesamt hielt sich das dann doch in Grenzen, also die Aufregung. Also es hat sich dann relativ schnell selbst reguliert in irgendeiner Form. Natürlich ein paar, ein paar Meckerer in Anführungszeichen hat man, glaube ich, immer. Aber ähm, das wurde ja dann auch moderiert, weil es gibt weiterhin auch eine kostenlose GFL-Konferenz. Mhm. Wo dann wirklich samstags oder sonntags halt alle Spiele äh, mit zwei ModeratorInnen äh, kommentiert werden und die weiterhin kostenlos ist, also komplett kostenlos. Es gibt also weiterhin einen kostenlosen Zugang für alle und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Äh, trotzdem kann ich halt die Vereinssicht verstehen, dass man halt sagt oder die Vereins- und liga dass man, wenn man so ein Produkt anbietet, da irgendwie es refinanziert kriegen muss, weil die Invaders haben das in den Kommentaren eigentlich sehr transparent geschrieben. Ähm, die geben halt pro Spieltag dreieinhalbtausend Euro aus, damit der Livestream vernünftig ist für einen Dienstleister. Und das ist eine Stange, wenn man sich das auf alle Spiele hochrechnet, dann ist das eine Stange Geld.
1: Ja, während du, während du gesprochen hast, sind mir während du gesprochen hast, ist mir erst ein Punkt, dann der zweite und jetzt auch der dritte Punkt eingefallen, über den ich zu dem Thema gerne reden möchte. So, der erste Punkt ist: ähm, Ja, ich verstehe, dass man sich aufricht generell darüber, dass mittlerweile Sportübertragungen Geld kosten. Ich glaube, es ist fehlgeleitet, das einfach nur Richtung GFL zu schießen, weil ähm, du musst halt mittlerweile echt für alles. Wir haben im Fußball haben wir einen riesen Flickenteppich. Ja. Wir haben im, im Football geht das jetzt los, das mit The Zone und RTL und RTL Plus und, ja. Ja, und Game Pass, den du nur über The Zone kriegst und sowas. Ne, so so Dann will die European League of Football noch eine ordentliche Stange Geld haben für ihren Game Pass, damit du alle Spiele sehen kannst und so. Letzten Endes ich verstehe das total, dass Leute sich darüber aufregen, dass das mittlerweile alles richtig viel Asche kostet, weil in Summe, wenn ich das wirklich alles konsumieren will, über alle verschiedenen Plattformen, dann bin ich echt einen ganz schönen Streifen geldlos. Ähm, aber es ist ein bisschen fehlgeleitet, jetzt quasi die, der GFL vorzuwerfen, dass sie das jetzt auch noch machen <lacht> und das dann aber auch noch mit einem Preis, wo ich dann ehrlich sage, verglichen mit anderen ist das sehr moderat. Da komme ich aber zum zweiten Punkt. Wenn du das machst, dann musst du jetzt auch liefern. Dann kannst du nicht diese Stream kackt ab, weil wir es wieder nicht hingekriegt haben oder genau das Thema mit dieser Tröte, was mir halt immer voll auf die Nerven geht. Äh, na, so, Sondern dann muss das dementsprechend auch gefiltert sein, dass ich trotz Stadionkulisse mh, ein ansprechendes Erlebnis vorm TV habe. Wenn ich die Tröte hören will, fahre ich dahin, So. Und steckst du dem Typen quer durch den Hals. <lacht> ja, sorry, so ich, kann da, ich kann damit nichts anfangen. Wer das, wer das mag, viel Spaß damit. Habt Spaß und Freude daran. Ich bin da leider ja. raus. Da kann es auch zwei ab, Meinungen geben.
0: Abgesehen von der Tröte, du musst es ja mal sehen, äh, auch aus Liga-Perspektive. Du hast ja jetzt einen ganz anderen Hebel. Der Hebel, was war vorher der Hebel? Lieber, äh, lieber Verein, verbessere bitte deinen Stream, wäre nett. A, kannst du nicht? okay, jetzt ist es, hey, ihr kriegt einen Share, ihr kriegt, einen Share ihr kriegt eine Monetarisierung, ihr habt dem Ganzen zugestimmt, äh, weil das ist ja eine Zusammenarbeit. Liga, Sport Deutschland und Vereine haben diesem Modell zugestimmt ähm, und die Vereine partizipieren davon monetär. Und jetzt kannst du als Liga halt auch sagen, hey, wir brauchen hier einen gewissen Qualitätsstandard, bitte liefert den. Ansonsten Sanktionen XY oder so Ich weiß nicht, ob es da Sanktionen gibt, aber prinzipiell, du hast halt einen Hebel weil es Geld gibt, weil es eine Gegenleistung ist, weil es nicht mehr dieses Ding ist, ja, wir machen das jetzt und dann machst du es jetzt nämlich nicht mehr, um es zu machen, sondern weil du ein Produkt liefern willst, womit du theoretisch auch Geld verdienen kannst.
1: Und dann, und dann kommen wir nämlich zum dritten Punkt, der ja oft, was die am häufigsten zu lesende Kritik eigentlich gewesen ist, der Football geht nicht mehr in die breite Masse, weil er jetzt ja im Pay-TV verschwindet. Und wer entdeckt dann noch die German Football League? Ähm, wenn er das ja gar nicht kostenlos kriegt. Und da kann ich halt gegenhalten, A, die Konferenz ist immer noch das, was ich als neuer Zuschauer der GFL sowieso als allererstes klicken würde. Es sei denn, ich habe eine bestimmte Beziehung zu einem bestimmten Verein, dann würde ich da aber vielleicht beim allerersten Mal auch einfach mal hinfahren, wenn ich so in der Nähe von Braunschweig wohne und plötzlich feststelle, oh, es gibt hier ein GFL-Team und das ist gar nicht mal schlecht, dann fahre ich da vielleicht auch einfach mal hin, weil mich das, ungefähr, weil mich das auch nicht viel, viel mehr kostet. Ähm, das dann in dem Moment zu machen. Und das Ding ist, ja, wenn der Stream jetzt besser wird, dann kannst du dich auch ganz anders wiederum TV-Formaten anbieten, weil wenn das Equipment quasi in, in Braunschweig komplett steht, dann ist, wir haben im Vorfeld mal darüber geredet, vielleicht der Weg hin, mal zum Norddeutschen Rundfunk zu gehen und zu sagen, ey, ihr habt da auf dem Sonntagnachmittag im Hochsommer um 15 Uhr doch eh nichts Besseres zu zeigen. Wir haben hier alles stehen, ihr müsst quasi nur noch das Signal bei euch reinzapfen und stellt hier noch einen, einen Sideline-Reporter mit einem äh, blauen Mikro vom Norddeutschen Rundfunk hin und schon läuft es bei N3. Das Spiel Braunschweig gegen Kiel, sage yeah. ich mal. So, äh, das funktioniert natürlich aber nicht, wenn du dem Norddeutschen Rundfunk quasi sagen musst, ihr müsst alles mitbringen, weil wir haben da eh keine Ahnung von. Weil schaut euch den Stream der letzten Jahre an. Der ist halt nicht so, dass ihr den auf eurem Sender zeigen könnt. Ähm, und das ist das. Dafür musst du halt auch Geld nehmen, wenn du diesen Schritt gehen willst. So, ich sag ja, äh, so wie der GFL Talk halt auch, der Talk der Chancen. so Die, die, die Möglichkeit zu sehen, mit mehr... Präsentation und bessere Präsentation dann eben auch zu wachsen. Also ne, Man kann nicht immer nur nach dem Minimalprinzip gehen. Manchmal muss man halt auch erst Geld in die Hand nehmen, damit etwas größer werden kann, äh, weil diesen Weg, dass wir versuchen so viel wie möglich aus den Mitteln, die wir haben, herauszuholen, äh, den, den ist man jetzt eine ganze Zeit lang gegangen. Und das äh, Resultat daraus war die Gründung der European League of Football.
0: Ja, der, also das ist dann halt auch endlich. Und natürlich gibt es jetzt andere Voraussetzungen. Einfach, es gibt da auch eine Konkurrenzsituation, aber es gibt jetzt auch einen anderen Vorstand. Ähm, und das macht natürlich vieles möglich. Aber äh, auch die öffentliche Wahrnehmung muss natürlich jetzt denen auch die Chance geben, Dinge verbessern zu können. Und nicht gleich, ja, aber damals vor drei Jahren, als ich das das letzte Mal genutzt habe, da war der Stream aber scheiße. Und deswegen will ich jetzt nicht zahlen. Ja, das ist ja Quatsch.
1: Ich sage auch ganz ehrlich, ich kann jeden verstehen, der erstmal sagt, ich gucke mal in die Konferenz rein ja. und schaue mal, was sie mir für Bilder liefern und dann entscheide ich anhand dessen, ob ich da wirklich für bezahlen will. Ey, völlig legitim.
0: Finde ich auch, absolut. Also das muss das muss man ganz klar sagen, das ist legitim, aber es ist halt im Gegenzug dann auch legitim zu sagen, hey, wenn wir es schaffen, ein Produkt zu liefern, dann wollen wir dafür auch sozusagen honoriert werden. Und das haben, glaube ich, auch viele verstanden in dem Sinne. Man muss ja bei sowas auch immer gucken. Ähm, sagen wir mal, es gibt 50 Kommentare. Davon sind 30 negativ, 20 positiv. Ja, schön. ich glaube, das war, wenn du das Facebook-Verhältnis, die anderen waren tatsächlich positiver. Ähm, wie viele lesen das und kommentieren gar nicht? Genau, also die, die gesagt, das... Come on. die das die das
1: völlig solide finden, die sagen einfach gar nichts dazu. So, ich meine, ich habe ja auch nirgendwo einen Kommentar darunter geschrieben oder mit irgendwelchen Leuten, die das halt kritisiert haben, dann auch diskutiert, weil äh, ja brauche ich nicht. Ja. Was die GFL jetzt
0: hat neben dem Live Talk und äh, einem Livestream, also und auch äh, so der GFL Konferenz, die jetzt auch wöchentlich kommt, ist ein Partner für den Podcast. This is GFL Football wird, wird seit einer Woche von New Yorker präsentiert. Die aktuelle Folge beginnt da hier, die ist mit Mark philipp Gräf, der war auch schon mal bei Football Quark, ähm, sportlicher Leiter von Frankfurt Universe. Und New Yorker hat das Format erkannt und gesagt, okay, hier können wir uns gut präsentieren. Und ist, hier sehen wir es auch, wenn du Produkte anlieferst und gute Flächen lieferst, kommen auch Firmen auf dich zu und sagen halt, hey, äh, hier präsentieren wir uns doch gerne mit. Und natürlich ist New York eine Firma, die American Football affin ist, aber jetzt auch in die nationale Vermarktung damit einsteigt. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn für die ganze Liga, so einen Partner zu haben. Dann sind ganz viele Spiele gelaufen, weil man mit denen, also wir haben. Ich würde gar nicht alle... Äh, ich wollte gerade sagen, die Ergebnisse um, brauchen wir
1: nicht alle durchrattern. Da sagst du besser, denke, wo man die findet. <lacht> eben, guckt einfach
0: mal bei football-aktuell, guckt mal bei gfl.info, guckt mal bei, beim Verband, da findet ihr alle Ergebnisse der ganzen Testspiele. Ähm, es ist aber jetzt schon so, geht zu den Testspielen. Testspiele sind meistens günstiger als normale Ligaspiele und wenn es am Wochenende schön ist, kann man auch vor Ort einfach ein bisschen Fußball gucken. Eine Überraschung gab es, die Inval Überraschung in, äh, und äh, sozusagen in Anführungsstrichen, die Invaders gewinnen gegen Marburg mit 53 zu 28. Das klingt super deutlich. Und es war wohl auch super deutlich. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich finde ja persönlich halt die GFL 2 Nord auch ziemlich gut. Also ich glaube, die, die, die Invaders, Langenfeld oder Düsseldorf in der GFL 2 Nord, äh, die spielen in der GFL 1 Süd um die Playoffs mit. Und deswegen hat es mich kein Stück überrascht, dass die in das hier gewinnen. Gerade noch bei einem Auswärtsspiel für Marburg. Also da bin ich eigentlich, dass ich sage, okay, ja, die Deutlichkeit, darüber können wir sprechen, aber ähm, dass sie gewonnen haben, hat mich nicht überrascht, weil ich glaube schon, dass da auch eine Menge Qualität in der Liga ist. Ähm, und da haben wir sprechen wir immer, wir haben es häufiger angesprochen, es gibt halt ein Nord-Süd-Gefälle, was die Tiefe angeht.
1: Genau, ein weiterer Test, bei dem wir sicherlich auch nochmal sehen, wie, 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 wie klein diese Lücke quasi ist und wo ich auch schon gehört habe, da sind die Paderborner tatsächlich auch sehr interessiert dran. 13. Mai, Paderborn gegen Langenfeld. Ähm, ja. Dann äh, ja, Letztes Jahr haben sie ja zweimal gegeneinander noch in der GFL 2 gespielt. Finde ich ziemlich cool, dass sie jetzt gegeneinander testen, vor allem, weil es für beide auch so eine Standortbestimmung ist. Letztes Jahr hat, glaube ich, Langenfeld beide Spiele ganz knapp gewonnen. Äh, Trotzdem haben die Paderborner sich letztendlich durchgesetzt, als es um den Aufstieg ging. Es ist sicherlich, sicherlich spannend zu beobachten, wie viel besser sind die Paderborner geworden. Also können sie Langenfeld ja. jetzt schlagen, ist für sie, glaube ich, der Gradmesser erstmal, können wir in der GFL ankommen. Und für Langenfeld ist sicherlich spannend zu sehen, wie weit sind wir tatsächlich von dieser Liga noch weg. Also können wir mit breiter Brust hier in die Saison starten und uns auch als potenzieller Aufstiegskandidat hier präsentieren. Oder, äh, ja, müssen wir dann doch zugeben, dass wir da noch ein Stückchen von weg sind. Also, das, das ja ist, glaube ich, ein cooles Spiel. Gibt es, ja glaube ich, auch einen Stream zu.
0: Gibt es einen Stream zu, auf jeden Fall. Aber was ja auch spannend ist, Langenfeld hat jetzt natürlich von dem Rückzug der Crocodiles auch nochmal profitiert. Also, da sind nochmal ein paar gute GFL-Spieler äh, in die GFL 2 gewandert. Also, ja. sowohl zu Düsseldorf als auch zu Langenfeld. Also, Deswegen. das kann... Das kann das auch nochmal durchmischen. Und ich glaube tatsächlich, das sind die drei Teams, die den Aufstieg unter sich ausmachen werden in der GFL 1 Nord. Ähm, und da kann es ja auch auf Tagesform und so weiter ankommen oder Verletzungen etc. Oder halt Tiefe. Und deswegen ist es ja für Langenfeld total gut, jetzt nochmal ein paar gute Spieler abzugreifen, die eine Liga höher zumindest mal gezockt haben.
1: Jo, jetzt sprechen wir es an. Also, das ist der 13. Mai. Das ist. Ja. Sonntag, Samstag? Samstag? Samstag, das ist
0: sozusagen, Samstag. ihr guckt ja, nachmittags das ist, oh, den Stream, perfekt. ihr guckt nachmittags den Stream und danach guckt ihr, bleibt ihr einfach bei Sport Deutschland, bei auch Sport Deutschland holt sich das Signal und überträgt den GFL Live Talk. Wenn ihr dann kommentieren wollt, geht ihr bei YouTube, Facebook oder Twitch hin.
1: Ja, perfekt. 15 Uhr Spiel, auch Free Content und danach gibt es dann den Talk, ja, was Besseres gibt es gar nicht. Zwischendurch nochmal eben eine Pizza essen. Wunderbar. <lacht> Gönnt euch. Football Quark, <lacht> Football Quark, plant
0: euer Wochenende.
1: So. <lacht>
0: Dann gibt es bei den Lions, also wenn es hier immer News gibt, wer Spieler verpflichtet. Die Lions haben zwei Spieler verpflichtet. Alexander Tunkara ist ein GFL-Veteran, der hat schon bei den Lions selber gespielt, bei den rabbits über Jahre und bei den Cologne Falcons. War bei der Brown University, ist mittlerweile 34 Jahre alt, ist aber einer, der kennt Kim Kutschi halt auch. Das ist ein riesen, das ist ein riesen Receiver, ein, also ein richtiges Outside-Target. Ähm, bin gespannt. Und die Lions holen von den Panthers aus Düsseldorf einen O-Liner, Eugene Asiedu. Der kommt aus der Jugend der Paderborn-Dolphins und war danach in Essen und hat letzte Saison halt in Düsseldorf gespielt. Kann eigentlich sowohl Defense-Line als auch Offense-Line spielen. Soll in Braunschweig die Offense-Line verstärken. Und äh, ich bin echt gespannt. Dass, ja, das Testspiel gegen Bad Homburg lief für die Lions super. Aber die sind das, sowas ist halt nicht aussagekräftig. Deswegen bin ich gespannt, wie viel... Endqualität oder also haben die Lions und sind sie, oder sind sie einfach das physischste Team, weil so wirkt es gerade, als wenn sie wirklich Boy spielen wollen Dann haben die Munich Cowboys den US Safety verpflichtet. Kevin Ransom kommt von der kommt von den Sioux City Bandits aus der amerikanischen Indoor Liga und soll der Defense Stabilität geben. Hier darfst du dich gerne nochmal über die Bildqualität auch auslassen.
1: <lacht> ja, muss ich, muss ich. Wir kriegen ja wir kriegen ja Pressemitteilungen zugesendet. Und ich sag mal, wenn ein Spieler bereits in München vor Ort ist und ihr könnt gerne alle mal bei touchdown 24de vorbeigucken und euch das Bild zu der GFL News der Munich Cowboys ansehen, das ist normalerweise nicht die Qualität, die ihr bei Touchdown 24 bekommt, ähm, das ist das Bild, was wir von den Cowboys geschenkt bekommen haben. Also ich sage das jetzt so frei raus. Leute, das könnt ihr besser, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, genau. Und da muss man halt gucken. Also da muss ich das alles natürlich noch ein bisschen professionalisieren. Aber immerhin wird jetzt mittlerweile über die GFL mehr berichtet, auch bei Touchdown24.
1: Das sage ich auch direkt. Und vielleicht wird das im GFL-Talk auch noch ein ums andere Mal vorkommen. Es geht mir nicht darum, hier zu meckern, weil... Das machen wir intern, glaube ich, an der ein oder anderen Stelle auch mal so. Aber hier geht es wirklich darum, einfach um, um, um äh, Forderungen zu stellen und auch aufzufordern vor allem dazu, dass es eben besser werden kann, weil letztendlich hilft es nichts, hier sich nur darüber im Stillen zu beschweren, dass es kein besseres Bild gibt, sondern man muss die Leute halt auch direkt damit konfrontieren. Das mache ich jetzt an dieser Stelle hier und zu sagen, Leute, das könnt ihr besser, weil ich bin mir ganz sicher, dass das auf jeden Fall besser geht, indem man zum Beispiel vor Ort beim ersten Training oder so von dem Spieler ein Bild macht. Wie gesagt, der war ja schon vor Ort in dem Moment, ähm, als die Pressemitteilung rausgegangen ist und äh, dann einfach ein schöneres Bild schickt, dann kriegt man vielleicht auch andere Medien dazu, dass sie sagen, hey, über die News berichten wir, weil es ist natürlich immer wieder cool, wenn US-Imports in die, in die großen deutschen Städte kommen.
0: Eben. Ja, was auch cool ist, ist, wenn deutsche Spieler äh, nach Übersee gehen. Und zwei, die jetzt eigentlich in der ELF hätten spielen sollen, aber eigentlich wiederum ein, äh, sozusagen aus der GFL kommen. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. Also, sie waren bei den Cologne Crocodiles auf jeden Fall. Lino Schröter und Lukas Ross, zwei Linebacker, die eigentlich bei Rheinfrei spielen sollen, aber schon mal äh, ein, bisher da kein Spiel gemacht haben, also eigentlich von den Cologne Crocodiles kommen, wurden in der CFA gedraftet. Einmal bei den Calgary Stampeders, Lino Schröter, und Ross spielt bei den Saskatchewan Roughriders. Finde ich grandios. Und ich freue mich, dass es wieder Spieler aus der GFL-ELF rüberschaffen ähm, nach Kanada. Hat ja bei Seatrick Trikansen auch super geklappt. Muss man auch mal dazu sagen. Ich würde sagen, das ist auch der Übergang zu ELF. Hier gibt es eine Riesen-News. Moritz Böninger, äh, Böhringer erklärt den Rücktritt vom Rücktritt und schließt sich den Stuttgart Search an. Die Begründung dafür war, er will mit seinem Bruder zusammenspielen. Kann ich auch nachvollziehen tatsächlich. Ähm, aber ist natürlich medial für die ELF ein Zugewinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Moritz Böhringer kennt man. Ähm, und äh, der hat ja jetzt im letzten Jahr bei Schwerbeschall auch ganz gut gespielt. War jetzt gar nicht mal so, dass er jetzt rausgestochen ist als der ehemalige Profi der National Football League. Ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf halten. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der natürlich auffällig ist. Allein durch seine Größe und Athletik und auch eben dadurch, dass man seinen Namen halt kennt. Also mit dem können halt viele was anfangen, die den europäischen Football bisher eben nicht verfolgen oder kaum verfolgen wenn du dann ein Spiel von der Search siehst und, und der Böhringer wird dann vom Stadionsprecher oder so eben vorgestellt, da ja, können die meisten NFL-Fans halt was mit anfangen, obwohl er ja nie auf dem Feld gestanden hat. ist halt echt groß gemacht worden, das ganze Thema damals.
0: Ja, de definitiv, aber es ist ja von der Liga auch schlau, das dann auch zu, äh, aufzugreifen. von daher Aber ich kann seinen Punkt auch verstehen und den halte ich auch für sehr authentisch, dass er einfach mit seinem Bruder zusammen zocken wollte. Ja, klar,
1: klar. Also, das wird man ja vielleicht bei Kilian Zierer demnächst sehen, ob er dann auch in die ELF geht oder lieber mit seinem Bruder zusammen will.
0: Ja, und dann bei Allgold -All zockt. So, das ja. Ist ja. Also, das ist ja Wobei auch. wir gut. natürlich
1: hoffen, dass er dass er sich bei den Houston Texans jetzt durchsetzt. Also, das, so. äh, das nochmal dazu. Ja, dann
0: holen die Hamburg Sea wird jemand zurück, der auch schon mal hier beim Podcast war. Jan-Philipp Bombeck, äh, der Passrusher, geht nächstes Jahr nicht mehr für die Lions Kings auf Quarterback jagd sondern kommt zu den Hamburg Sea Devils zurück, wo er auch die ganze Zeit gewohnt hat, das muss man dazu sagen, der ist immer nach Leipzig gependelt und es ist durchaus vernünftig, glaube ich, also für ihn ist es jetzt wahrscheinlich äh, angenehmer, also er hat sich ja auch in der CFL versucht, ähm, hat dann bei den Leipzig Kings aber gespielt, aber ich glaube, für ihn ist es jetzt auch deutlich einfacher zu organisieren, wieder bei den Hamburg Sea Devils zu spielen. Da kommt
1: jemand wieder nach Hause.
0: Ist, ja, definitiv und es ist einer der besten Pass Rusher der ganzen Liga. Und das auch wirklich, äh, also für es gibt wenig deutsche äh, Pass Rusher, die besser sind.
1: Das ist tatsächlich ein Fund. Also da sind die Sea Devils äh, die letzten Jahre auch schon gut aufgestellt gewesen, die letzten beiden Jahre und werden da eben auch wieder ein ordentliches Pass Rush, Pass -Rush Paket auf den Platz stellen. Ja. Für An dieser Stelle,
0: wenn ihr die Folgen hören wollt, die, die ist noch online. Dann gab es eine Quarterback-Verpflichtung bei den Cologne Centurions. Die Cologne Centurions verpflichten Dylan Jacob. Wer jetzt sagt, oh, Dylan Jacob, äh, Köln, ja, bringe ich in Verbindung, aber der sollte doch eigentlich bei den Crocodiles spielen. Der irrt sich auch nicht, weil eigentlich war das der Import-Quarterback der Cologne Crocodiles, aber die Centurions hatten ein Need, weil Daniel Smith spontan seine Karriere an den Nagel gehangen hat und ähm, sie sozusagen den US-Import gebraucht haben und auch wenn das anders formuliert wird natürlich sind sie äh, sind die Centurions jetzt unglaublich glücklich und das äh, ist der sowieso der Wunsch Quarterback gewesen ja aber der war halt auch schon da also man hat ja wahrscheinlich einfach eine Qualitätslösung relativ günstig gekriegt weil der Quarterback schon da war man den Flug nicht bezahlen musste und ähm, man sozusagen hier natürlich auf einfache Weise eigentlich sein Need wieder erfüllen konnte oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall das äh, Zitat vom äh, Sportdirektor ähm, David David Drain oder David Drane.
0: Ich nenne ihn David Drain.
1: Ja, David Drain. Äh, tatsächlich <lacht> sehr amüsant <lacht> dazu. Er, er sagt nämlich, nach der nach der unglücklichen Situation bei den Crocodiles war Dylan plötzlich für uns verfügbar. Ich bin froh, dass wir zumindest einem der Crocodiles-Imports helfen konnten, in diesem Jahr seiner Football-Leidenschaft nachzukommen. <lacht> das ist... Äh ja, also <lacht> mhm. denkt sich einfach jeder mal selber seinen Teil, breit gegrinst, ähm, ne, so ein bisschen, bisschen kleiner Seitenhieb dabei und äh, gleichzeitig, ja, das jetzt so zu verkaufen, als würde man ihm doch eine Chance geben, obwohl man halt selber gerade niemanden auf der Position hat, also, ne, also die Centurions haben jetzt einfach Glück gehabt dass das so gefallen ist und dass sie jetzt noch ihren Quarterback haben und brauchen das jetzt eigentlich nicht so darstellen, als dass das vor allem glücklich für den Spieler selber ist. Und ich glaube, der, der wäre auch noch woanders irgendwo untergekommen.
0: Einmal, einmal das und die Centurions allgemein können sich eigentlich glücklich schätzen, dass jetzt auf einmal ganz viele andere Spieler auch auf dem Markt waren. Also auch was das nationale äh, äh, Paket angeht, weil die Centurions waren schon ziemlich gerupft. Also Rindfire hat das schon ziemlich gut gegrast. Und ich glaube, da die, auch die werden davon profitieren, dass es halt jetzt einfach einen Player weniger in der Stadt gibt, der hochklassigen Football anbieten kann. Also von daher ist das auch sicherlich für die nicht schlecht. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL.
1: Jo, genau. Da haben wir noch einiges nachzureichen, glaube ich. Ne? Das sind jetzt ein ja. paar Sachen, die wirken schon veraltet, deswegen brauchen wir da nicht mehr so lange drauf eingehen, aber wir müssen es auf jeden Fall noch sagen, damit dieser, damit dieser Podcast lückenlos ist. Ja, dann leg mal los. Ja, Lama Jackson verlängert seinen Vertrag bei den Baltimore Ravens. Und gefühlt habt ihr jetzt gerade den Eindruck, dass wir vier Wochen lang nicht gesendet haben, obwohl das wirklich erst am Draft Day selber gewesen ist. Also es fühlt sich schon wieder so lange her an, finde ja, ich so, ähm, <lacht> Und ich finde bei dem Vertrag halt ganz gut, wie es zustande gekommen ist, hat man ja jetzt gehört. Ähm, ähm, man hat quasi den Contract, den neuen Vertrag von Jalen Hurts genommen. Die Ravens haben den Lama Jackson gezeichnet, haben gesehen, guck mal, das kriegt Jalen, der ist verdient, der war im Super Bowl, der ist ein ähnlicher Quarterback-Typ vom Spielstil wie du, ne? Wärst du damit einverstanden, wenn wir noch so ein bisschen oben drauflegen und dann dann wirst du hier, hier unterschreiben. Und Lama Jackson hat das dann auch für ein faires Angebot gehalten, weil jetzt hatte er dann auch mal den Wert. Vorher ist er ja immer mit der Deshaun-Watson-Zahl quasi in die Verhandlung reingegangen. Dadurch kamen sie halt nie zusammen, aber jetzt Jalen Hurts plus eine kleine Schippe, glaube ich, das ist auch genau das, was du Lama Jackson bezahlen solltest und das ist jetzt für beide Seiten einfach super, dass man für die nächsten Jahre auf der Quarterback-Position safe ist.
0: Ich glaube ehrlich gesagt immer noch, in NFL intern war Lama Jackson eigentlich nie auf dem Markt
1: weil es die Angebote nie gegeben hat. Ne? Ja, also ich sag mal so, wahrscheinlich hätten die Ravens jedes An Angebot gematcht, es sei denn, es wäre tatsächlich annähernd dem Des Deshaun-Watson-Vertrag gewesen und das war aber tatsächlich kein Team bereit zu bezahlen. Also es gab, es gab letztes Jahr wohl auch nur die Cleveland Browns, die das wollten und dieses Jahr halt alle anderen Franchise waren sich einig, nee, wir werden dem QB nicht wieder so viel garantiertes Geld geben. Ergo, werden wir wahrscheinlich so einen Vertrag anbieten, wie das, was Jalen Hurts jetzt kriegt. Das wird so ungefähr eine Zahl sein, die viele Teams ja. im Kopf hatten. In dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr auch. ne? Und das hätten die Ravens halt jederzeit gematcht. Das war von Anfang an der Plan, ja.
0: Machen wir weiter. Fifth-Year-Option, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, äh, die Fünf-Jahres-Option der First-Rounder wurde, wurde gezogen oder eben nicht. ne? Jetzt darf ich hier schon moderieren, merke ich gerade. Von ja, anstrengend. Ja, das ähm, anstrengend. Anstrengend, anstrengend. Ja, meine Güte. Keine, also ich, ich lese mal vor und du kannst ja mal sagen, welche, welche Personalie du da überraschend findest. Es geht jetzt darum, die Spieler bei den Spielern, bei denen die fünf Jahresoption gezogen wurde. So, das ist Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Derek Brown von den Carolina Panthers. Dann haben wir Browns Tackle Jedrick Wills, Bucks Tackle Tristan Wirfs, Broncos Receiver Jerry Judy. AJ Terrell, Cornerback von den Falcons, CeeDee Lamb, Justin Jefferson und Brandon Ayuk als Paket bei den Wide Receivern Dallas Cowboys, Minnesota Vikings und San Francisco 49ers. Das sind die Spieler, bei denen die Fünfjahresoption jahres gezogen wurde. Sind glaube ich knapp unter der Hälfte, sage ich mal. Ist da für dich jemand dabei, wo denkst, so, hm, ja, hätte ich, hätte ich vielleicht nicht gemacht?
0: Wenn überhaupt, Brandon Ayuk. Aber nur, weil ich den jetzt, weil ich ich weiß, dass er ja für die 49 ers super wichtig ist und dass sie super viel von dem halten, aber ansonsten hätte ich das für jeden gemacht. Mhm. So, Und ich muss halt auch sagen, wenn wir sehen, dass Chase Young, Jeffrey Okuda, Isaiah Simmons, CJ Henderson, Javon Kindlick, Kay LeVon, Chaison, Kenneth Murray, Cesar Ruiz und Patrick Queen eben jene 50 option nicht gezogen bekommen haben, kann ich das halt auch super nachvollziehen. Ich meine, Okuda wurde getradet, Chase Young war nur eine Saison wirklich fit. Und die anderen haben wir jetzt auch noch nicht. Also ich halte von CJ Henderson, glaube ich, immer noch, dass der Potenzial hat in irgendeiner Form. Ähm, ja, aber mein Gott. Ähm, das Potenzial muss man auch zeigen, weil eine 50er Option ist dann auch schon wieder nicht günstig.
1: Ja, ich gehe mal nochmal durch. Ne? Wir starten ja. es ja gerade schon eben mit Chase Young von den Commanders. Jeff Okuda, mittlerweile Falcons. Isaiah Simmons, Linebacker der Cardinals. CJ Henderson, Carolina Panthers Cornerback. New York Jets mit Mikai Backton auf Offensive Tackle. Henry Rux, ja, hat gar kein Team mehr. Ähm, ist er überhaupt noch auf freiem Fuß? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ja, Jevon Kinlaw, äh, Defensive Tackle 49ers. Weiß ich, hat Lorenz damals überhaupt nicht gefeiert, dass sie ihn geholt haben im Draft. Äh, ähm, Miami Dolphins, mittlerweile Guard Austin Jackson, Damon Annette, selbe Geschichte wie Henry Rux, glaube ich, oder eine ähnliche Geschichte, war, glaube ich, auch bei den Raiders. Dann haben wir Jacksonville Jaguars, Clavon Chasen, Edge Defender, Minnesota Vikings, Jalen Rager, damals eine witzige Geschichte, dass die, äh, dass die Vikings ihr Glück kaum fassen konnten als die Eagles vor ihnen dran waren und Jalen Rager statt Justin Jefferson genommen haben, also es gibt da tatsächlich ein Video, Video schalten vom War Room, dann haben sie natürlich sofort Justin Jefferson genommen und als Jalen Rager jetzt quasi für den Late-Round-Pick nochmal zu haben war, weil sie damals den natürlich auch begutachtet haben für den Draft, haben sie natürlich jetzt zugeschlagen und sich ihn auch nochmal gesichert, aber der kriegt natürlich keine Fünfjahresoption, denn das geht meines Wissens auch eh nur für einen Spieler. Ja. Ähm, Genau, dann haben wir Chargers-Linebacker Candace Murray, Saints-Center Cesar Ruiz, Seahawks-Linebacker Jordan Brooks, Ravens-Linebacker Patrick Queen, Isaiah Wilson, auch nicht mehr aktiv, Noah Igbenogene, Cornerback von den Miami Dolphins, den ich tatsächlich für, mit sehr viel Potenzial damals bewertet habe und Clyde edwards running Runningback Kansas City Chiefs. Ja, Du hast schon ange an Du hast schon an, angesprochen, dass du dich äh, kaum wunderst. Ich muss sagen, bei Chase Young bin ich nicht so, bin ich nicht so on board. Äh, ich verstehe, dass der Bursche viel verletzt gewesen ist und dass du eben nicht weißt, was du in, in ihm hast. So. So. Äh, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es diese erste Saison, die überragend gewesen ist. Und was ist denn die andere Option der Commanders? Wenn Chase, ja. Young, wenn Chase Young jetzt in seinem letzten Jahr weiterhin viel verletzt ist und viel fehlt, ja gut, dann kannst du froh sein, dass du die Fünfjahresoption nicht gezogen hast und ihn losgeworden bist, weil ja. er ist ja eh ständig verletzt. So. Ist er aber fit und spielt und spielt gut oder nicht mal gut, sondern spielt ordentlich, also zeigt wieder Ansätze aus der ersten Saison, dann wollen die Commanders ihn ja definitiv noch ein fünftes Jahr behalten. Das wird dann aber teuer.
0: Aber wird es, also wenn er, also die 5-Jahres-Option äh, ist, finde ich, so teuer, dass du nur Spieler holst, die dich, wirklich, die müssen dann nicht ordentlich spielen. Die müssen dann schon sehr gut sein. Und wenn Chase Young es schafft, sozusagen äh, eine Saison komplett fit zu sein und eine Saison sehr gut zu spielen, dann gebe ich dem sogar auch gerne mehr Geld, als das, was er jetzt in der 50-Option äh, 50 äh, mhm. kriegen würde. Aber ich würde mich halt jetzt nicht, ich würde mich jetzt hier nicht noch ein Jahr an ihn binden. Weil im ja, Moment war er halt mehr verletzt. Oder wenn er, er hatte auch danach, das darf man ja auch nicht vergessen, als er gespielt hat, in, ähm, war er unglaublich ineffektiv.
1: Die Frage ist natürlich, ähm, inwiefern will er das dann noch? Ne? Also bleibt dir nicht am Ende nur noch die Lösung mit dem franchise tag wie bei Darren Payne. Ähm, dann wird es halt richtig teuer. Also ich bin, ich bin nicht überzeugt. Das Einzige, was mich davon überzeugen könnte, ist, und das ist etwas, was ich damit eben auch mutmaße, was wir halt selber nicht wissen, die Commanders kennen halt seine medizinischen Berichte und deshalb werden sie ihm definitiv keine Fünfjahresoption haben, weil, so traurig wie es ist, Chase Young halt nie wieder richtig auf die Füße kommt. Und die Commanders wissen das bereits. Äh, dann ist das für mich gut zu begründen, das so zu machen. In allen anderen Punkten denke ich mir so, ah, das ist eigentlich nicht schlau gemacht.
0: Ja, also ich, also ich sag, ist vielleicht nicht schlau, aber ich, also ich kann, ich kann den Gedankengang halt verstehen. Mhm. So, und bei den anderen, muss man jetzt mal, ich weiß bei den Cardinals und der Simmons, ich glaube, die wissen immer noch nicht, was sie mit dem machen wollen. Wenn die ehrlich sind.
1: Äh, nee, aber da gab's ja, da gab's ja auch ein, äh, also so richtig weiß die Defense, glaube ich, generell noch nicht, was sie machen soll. Also, ja. das hat ja nicht nur mit Simmons zu tun das betrifft die komplette Defense und äh, das ist halt, was wir halt immer wieder sagen zum Draft, wenn du solche Gadget-Spieler draften willst, weil, sie, weil, weil du sie feierst, dann mach das, aber dann hab auch einen Plan. Dann überleg dir auch, also dann muss dieser Spieler aufgrund seiner variablen Einsetzbarkeit, aber auch genau diesen Wert der, der Vielseitigkeit für dich mitbringen. Und wenn er diese Vielseitigkeit nicht mitbringt, dann fehlt ihm halt das größte Plus, was ihn überhaupt erst in diese erste Runde reingebracht hat, warum man einen ja offball linebacker box safety strong safety letztendlich in den top 10 glaube ich sogar gedraftet ja. hat ne
0: ja so. genau also dann müsste es halt der nächste dervin james sein so aber weil du ihn Exakt. dann auch so und der ist nicht
1: so früh gedraftet worden
0: genau also das muss man ja halt auch ganz klar sagen. aber der war auch ich an 13 oder 14 ja
1: ja aber soweit ist er aber halt nicht, gefallen nicht, ne? weil, 10, so. weil teams haben ihn nicht genommen die die halt lieber eine Standard-Kavatu spielen und ähm, halt ja diesen, diesen Wert vielleicht nicht gesehen haben. Kann man jetzt sagen, da lässt man Talent aus, aber auf der anderen Seite ähm, ja, brauche ich das nicht machen, wenn ich, wenn ich eben diese Vielseitigkeit des Spielers nicht nutzen will.
0: Dann gibt es News, die NFL verkündet heute, wenn ihr diese Folge hört, die Deutschlandspiele. Gibt es schon etwas, was du irgendwo ins leaken kannst?
1: <lacht> nee. Äh, tatsächlich nicht. Also es gab ja ein paar Spiele, die bekannt geworden sind. Zum Beispiel die Kansas City Chiefs gegen die Ch Chicago Bears. Äh, jetzt ist es aber wohl so, dass die Chiefs das nicht möchten. Die wollen nicht gegen die Bears in Deutschland spielen. Äh, Begründung ist relativ einfach. Chicagoer Fans sind in den USA sehr reisewillig. Du weißt halt, dass du, wenn du in Kansas City, Missouri, was jetzt auch nicht unfassbar weit weg von Chicago ist, äh, ein Heimspiel machst, gegen die Bears, dann weißt du, dass du die Hütte mit ordentlich hohen Ticketpreisen vollkriegst. Wahrscheinlich voller, als wenn du jetzt gegen Jacksonville spielst. So, äh, Da kannst du halt nicht dieselben Preise mhm. nehmen und die werden auf ein Schedule geguckt haben, wen sie dieses Jahr so haben und gesagt haben, ja, können die nicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, frag doch mal bei den Dolphins an oder so, ob das vielleicht was ist, äh, ob die nicht Bock haben, mit uns nach Deutschland zu kommen, weil äh, die Bears hätten wir schon gerne bei uns direkt zu Hause.
0: Kann man auch nachvollziehen. Ich bin gespannt. Dann gibt es vielleicht eine Wiedervereinigung zwischen Ezekiel Elliott und den Dallas Cowboys. Was hältst du davon?
1: Ja, ich meine, wir haben das ja vor zwei, drei Monaten schon gemutmaßt, wenn Sieg da via Twitter und via Social Media verkündet, ja, das sind die Teams, zu denen ich gehen würde, aber du bist halt immer noch bei keinem, dann weißt du halt auch so, du kriegst halt nicht die Angebote, die du gerade haben willst oder du kriegst überhaupt keine. Ähm, und ja. Elliot hat halt auch in den letzten zwei Jahren nicht so gespielt, als dass er jetzt grundsätzlich Leute vom Hocker haut. Also es riecht gerade streng danach, dass er so ein Woche-2-Signing ist, ne? wo du Veterans fürs Veteran-Minimum oder so kriegst, ne? dass er jetzt an dem Punkt seiner Karriere angelangt ist. Und ich sag mal so, wenn das der Fall sein sollte, dann tut er sich damit einen Gefallen, aber auch die Cowboys, weil sie halt wissen, wie sie Elliot sofort einsetzen können, Plug and Play. Ja. Ähm, haben halt beide Seiten mehr davon, wenn sie dann einfach eine Reunion machen und sagen, ey, für ein Gehalt, was halt viel, viel weniger ist als das, was wir dir früher schon mal bezahlt haben, ähm, bist du wieder zu uns und wir haben denselben One-Two-Punch wie im letzten Jahr. Wunderbar.
0: Ja. Dann hat Bill Belichick Mac Jones den Rücken gestärkt. Also kurz vor dem Draft äh, oder eigentlich die ganze Offseason, da hieß es eigentlich, Mac Jones und Bill Belichick sind sich nicht so grün. Und dass Mac Jones eigentlich vielen Teams angeboten wurde, ob man nicht für ihn traden möchte. Jetzt ist es so, dass Bill Belichick seinem Quarterback den Rücken gestärkt hat und man mit ihm in die Saison gehen möchte. Was hältst du davon? Ist das nur ein Scheinfrieden oder sagst du, ja okay, man setzt jetzt voll auf Bill O'Brien?
1: Du bist der Patriots-Fan. Ich müsste eigentlich dich fragen.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein netter Satz, aber wenn sie ein gutes Angebot kriegen, ist er trotzdem weg.
1: Ich, ich finde den Termin tatsächlich sehr bezeichnend, an dem er seinem Quarterback den Rücken stärkt. Er hat es nämlich nicht vor dem Draft gemacht, sondern erst danach. Und äh, das ist so... Ähm, das wow. hat auf jeden Fall einen Beigeschmack, so von wegen, ähm, ja, wir haben jetzt ja, im Endeffekt ist das Board nicht so gefallen, also wir hatten Quarterbacks auf dem Zettel, die wir hätten nehmen können, die waren aber weg oder nicht an der Stelle äh, zu erreichen, an der wir dran waren, es war auch niemand dabei, für den wir vielleicht hochtraden wollten oder das ist nicht zustande gekommen, das wissen wir alles nicht und am Ende geht man jetzt aus dem Draft raus mit einem undrafted Free Agent a Malik Cunningham, der... Der, was für sich hat, der sicherlich einer der interessanteren Undrafted Free Agents ist, durch seine Athletik, durch seine schnellen Beine, ähm, aber sicherlich nicht das, was im Best-Case-Szenario für die Patriots im Draft gewesen wäre. So, also wenn ich und
0: jetzt mal einfach, ähm, also Cunningham hat mir tatsächlich eigentlich eine Strategie verraten. Man hat geguckt, fällt Anthony Richardson zu uns äh, in irgendwie greifbarer Nähe, den yep. haben wir nicht gekriegt und deswegen ist Mac Jones jetzt unser Quarterback.
1: So nämlich.
0: <lacht> also, das ist doch, also weil du, du willst ja anscheinend immer, und das sieht man auch bei, in verschiedenen Interviews, mit Belichick findet so eine athletische Option eigentlich super spannend. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass Richardson für die eigentlich der Player war, den sie gerne gehabt hätten, der ist aber nicht gefallen, oder um, sozusagen um ihn an vierkt oder sie hätten ja an drei hochgehen müssen, dafür wollten sie nicht so viel geben, das war es ihnen nicht wert. Ähm, aber so eine Mac McJones-Taktik, wir gucken mal, was zu uns fällt und dann nehmen wir ihn einfach, das hätten sie wahrscheinlich einfach gemacht.
1: Ja, und das ist natürlich eine Situation, in der du dich eben, weil du damals Mac Jones genommen hast, äh, weil du in der ersten Runde dran warst und gesagt hast, okay, wir traden nicht hoch, aber das ist ein Quarterback, der gefällt uns. Wir gucken mal, was, aus dem, was mit dem geht und nehmen den. Genau dieser Draft-Pick, den die gemacht haben, hat sie jetzt dazu befähigt, genauso zu handeln und genauso zu reagieren. Also es gibt dir ja einfach diese Möglichkeiten. Und deswegen ist es manchmal auch besser, einen Quarterback zu nehmen, auch wenn du in dem jetzt eher einen ordentlichen Starter siehst und gar nicht vielleicht vielleicht das Potenzial, dass das ein ganz großer wird, weil du musst erstmal einen Quarterback haben, damit du nicht da sitzt. Ich sag mal, im besten Fall, hätten die Panthers überhaupt eine Wahl gehabt, so. Die mussten jetzt teuer hochtraden. Hatten die überhaupt eine andere Wahl? So. Man das ist perfect. halt das Ding, ne? So. Klar.
0: Dann bauen die Tennessee Titans nicht nur ein neues Team auf, sondern sie planen auch einen Stadionneubau und haben eine wichtige Finanzierung genommen. Sie kriegen nämlich öffentliche Gelder im Wert von 1,2 Milliarden von der Sportbehörde in Nashville. Das ist krass, was da einfach für Gelder von links nach rechts gehen. Ne? Also. Ja,
1: vor, allem, vor allem staatliche Gelder, ne? Und da bin ja. ich. Da bin ich als Bears-Fan sehr stolz, dass die Bears das eben nicht machen, sondern die haben äh, ein, ein großes Funding gestartet und äh, machen, machen sehr viel, gerade dafür Werbung, wie, wie viele Jobs das auch schaffen wird während des Baus und auch wenn das ganze Gelände dann da ist, wie viele Leute da Jobs haben werden und dass sie eben darauf bestehen, dass sie, dass sie keine Steuergelder dafür verwenden werden was genau. sie da machen. Und äh, das ist in der heutigen NFL halt nicht üblich. Häufig wird halt echt, wird halt, also es gab ja schon Fälle, da wurde sogar eine Sondersteuer eingeführt, damit die Stadt sich ein Footballteam leisten konnte. Also, äh, puh, okay, da bin ich ganz happy, dass das da nicht muss. Und äh, bei den Titans, ja, ist ist, ist äh, splittet, also es ist, ist trennt ja auch so ein bisschen die Gemeinde. Klar sind Footballfans, große Diehard-Fans der Tennessee Titans bereit, diese Sondersteuer zu bezahlen, aber wenn ich sowieso nicht viel für Football
0: <lacht> <Wenn ich ehrlich lacht> übrig
1: habe und dann plötzlich noch mit einer Sondersteuer belegt werde oder so oder meine Kinder in der Schule sehe und denke, 1,2 Milliarden für Stadion und dann, äh, dann würde ich mir zweimal <lacht> überlegen, ob ich da mit meiner Familie mal hingehe.
0: Ja, also ganz ehrlich, also wenn ich nichts mit Football am Hut habe, würde mich das tierisch aufregen. Mhm. Ähm, also von daher, und über, du musst ja einfach sehen, was könnte mit dem Geld stattdessen gemacht werden. Ähm, ja,
1: wir haben ja selbst in Oldenburg gerade das Thema, wo die, wo die Stadt jetzt für den, für den Drittligisten VfB, der wieder absteigt, ein neues Stadion baut, finden die Knights natürlich auch super, weil ähm, die brauchen, wenn sie jetzt in der GFL 2 sind, natürlich auch nochmal eine schönere Sportstätte als da, wo sie derzeit spielen am Marschweg. Und äh, auch da weiß ich, dass es in, in der Stadt halt auch sehr viel Kritik gibt, weil die Leute halt sagen, ey, guckt euch mal die Toiletten in den Schulen an, seht mal, wie das da ja. alles maroder wird, ne? Und ähm, jetzt kommt ihr hier an und baut einfach ein neues Stadion für eine Mannschaft, die sowieso nächstes Jahr wieder in der vierten Liga spielt. Also ne, die, die das eigentlich gar nicht wert ist, so denkt man dann. Ne? Und ich sag mal, die Leute, die diese Kritik äußern, die werden halt am Ende auch nicht zu einem Spiel vom VfB gehen, weil die halt sagen, ja. nee, ne. Sehen.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen kommen wir zur nächsten News. Cam Robinson, Starting Left Tackle der Jacksonville Jaguars, wurde aufgrund der Einnahme von illegalen Substanzen für mehrere Spiele gesperrt. Man weiß leider noch nicht, wie viele, aber es ist für die Jaguars, ja, deswegen, das hat den Draft auch erklärt. Deswegen haben sie sich Harrison geholt, damit sie hier auf jeden Fall schon mal abgesichert sind. Illegale Substanzenhandel kann in der NFL alles heißen. Ich glaube immer noch, dass viele illegale Substanzen auch bewusst genommen werden, um einen, ja, Medizinischen Heilungsprozess zu beschleunigen. Ich erinnere an bei den Patriots daran, dass grundsätzlich alle, die sich ins Kreuz Kreuzband reißen, erstmal für vier Spiele gesperrt werden, weil sie Steroide nehmen. Ähm, komischerweise. Hashtag Ninkovic, Hashtag Adelman, Hashtag ganz viele andere. Ähm, und dass das dann meiner Meinung nach vielleicht auch kein Zufall mehr ist. Also von daher ist aber eine, wenn so ein Left Tackle suspendiert wird, ist es einfach eine News.
1: Ja, wir kennen das, aber das war eben auch vor dem Draft eigentlich schon klar. Also auch da wurde das schon gesagt, ähm, ähm, dass Lawrence sehr wahrscheinlich eine Strafe zu erwarten hat. Die Jaguars rechnen damit und dementsprechend, ja, wie du schon sagst, Ach, du war der... Du meinst
0: Robinson. Ja. Lawrence ist die nächste News, die das wir bringen. Die das ist die nächste News. News. Ich meine Robinson das natürlich. Ja, das ist die... weil Trevor Lawrence kriegt ja keine Strafe. Nein. Ähm, die, das ist die Überleitung des Jahrhunderts. Dexter Lawrence erhält einen neuen Vertrag bei den New York Giants. Er kriegt vier Jahre 90 Millionen und schließt jetzt zu den Top-Defendern auf. Ich persönlich sage, Dexter Lawrence ist einer der besten Interior-Defensive-Linemen der Liga. Und das Geld ist okay. Also, ich finde ihn gut. Es ist ein guter Spieler. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die New York Giants werden jetzt einfach mal richtig teuer. Aber bei Dexter Lawrence finde ich es gut, dass sie nicht gespart haben. So
1: das sehe ich auch so, Dexter Lawrence hat das Geld verdient, du kannst darüber streiten, ob es sinnvoll ist, halt den Nose-Tackle zu deinem bestbezahltesten mhm. Spieler in deinem Team zu machen, ob deine, ob deine, ob deine Defense-Struktur die richtige ist, wenn, wenn das der Fall ist, das steht aber auf einem anderen Blatt, auf der anderen Seite muss man aber sagen, momentan, wenn man das step shot durchgeht, dann ist Dexter Lawrence wahrscheinlich auch, ja, abgesehen von einigen Draftees, die sie jetzt geholt haben, Wahrscheinlich genau. nicht nur der beste, sondern auch der wichtigste Defender aktuell ja, immer musst, noch. Du müsstest ja auch so sehen. Vielleicht ist ja,
0: ich weiß jetzt nicht, wie der Vertrag strukturiert ist, aber du hast ja mit, äh, weil, was sind Premium-Positionen? Cornerback und Edge-Rusher. Du hast jetzt aber gerade noch mit äh, Ojulari und Tibudo zwei günstige Pass Rusher, die du noch nicht Premium Geld geben musst. Deswegen kannst du halt das frei gewonnene Geld auch dem Nose-Tackle erstmal geben, bis diese Spieler teuer werden. Also von daher, die Herangehensweise ja, das ist schon ist, okay.
1: Das ist korrekt. Da einfach mal genau hinzugucken, äh, wann, wann gibt es welche Gehälter. Ne? Ja, wenn man jetzt aber guckt, so, das ist schon alles sehr, sehr gerecht verteilt. Also ich habe jetzt mal drauf geschaut, so man hat jetzt nicht irgendwie ähm, bestimmten, eine bestimmte Struktur gewählt, in der ich jetzt frontloaded den Vertrag gestalte, allerdings, und das darf man auch nicht vergessen, das ist ja nicht änderbar. das letzte Wort. So ein Vertrag ist immer noch, ist immer noch änderbar. Und wenn dieser Tag dann kommt und du für Thibodeau das Geld brauchst, dann kannst du ja immer noch mit Dexter Lawrence reden und sagen, hier, jetzt äh, verteilen wir das alles mal so ein bisschen anders, damit wir deinen Teamkollegen behalten können. Ja.
0: Also, und das ist ja auch Gang und Gäbe. Deswegen, ich würde sagen. Das war die Folge. Ich freue mich auf den GFL Live Talk. Hier nochmal der Hinweis, Eventbrite, GFL Live Talk, Tickets. Samstag, 13.05. Ansonsten das letzte Wort. Hat, wie immer, Philipp.
1: Ja, ich bin begeistert. Die Leitung hat gehalten. <lacht>